0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai net zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Jó napot kíván a mai szerkesztő Sarkadi Péter! Az embereket a pénztárcájukon keresztül lehet a leghatékonyabban zöldíteni, halljuk már régóta, és hát ki ne örülne, ha a sokat hangoztatott rezsicsökkentés valóban környezetvédelmi előnyökkel is járna, szemben a mostani kormány propagandával. A valódi rezsicsökkentés otthonainkban a nagyon rossz átlagállapotú hazai ingatlanok korszerűsítése és a megújuló energiák háztartási szintű használata. A valóban zöld energiát termelő családi házakra szerelhető napelemek, bár ma még drágák, a technológia folyamatosan fejlődik, és a nagyarányú elterjedés révén is egyre hatékonyabbak lesznek, és egyre olcsóbbak. Persze a fő kérdések, mennyibe kerül, mikor térül meg, na és persze az esztétikum sem mellékes. Mai beszélgetőtársam az elektronikai iparban három kontinensen tapasztalatokat szerzett szakember, aki villamosmérnökként a Siemensnél kezdte pályafutását, majd a Japán Furukawa kötelékében és skandináv nagyvállalatoknál is dolgozott hosszabb ideig. Széles körű tapasztalattal rendelkezik a termék- és gyártástechnológia, valamint az üzletfejlesztési területen nemrég a finn elektronikai iparból érkezett haza a Terrához. A Búi központú 100%-os magyar tulajdonú terrán tetőcserépgyártó a forradalmi innovációjára a Generon napelemes tetőcserépre fókuszáló új divíziót hozott létre, melynek élére Janku Árpád került, akivel most telefonon beszélgetek. Üdvözlet Pécsre! sikerült téged hazacsábítani.
2: Ez ahogy lenni szokott, egy hosszabb folyamat volt. Több minden játszott közre abban, hogy végül is ilyen igent mondtam külföldön. Sok időt töltöttem, és úgy gondoltam, hogy most itt lenne az ideje, már egy picit kevesebbet úton lenni, és többet a családommal együtt tölteni több időt, és ebben a periódusomban ért ez a lehetőséget a megkeresés, amikor is kiderült, hogy a telrán az bővíteni szeretné a tevékenységét, és ehhez keresnek egy szakembert, aki ebben neki tud segíteni.
1: Te egyébként Pécsi vagy, vagy a családnak van Pécsi kötődése?
2: Én korábban már dolgoztam Pécsen a nagy Elkotek Finn vállalatnál. Itt kezdtem valamikor 2003-ban, és együtt értem meg a Pécsi üzemnek a roppant gyors és nagyalányú növekedését. Amikor én itt költöztem Pécse, akkor alig voltak még ezeren sem ennél a vállalatnál, és a csúcson itt Pécsen több mint 8000 embert alkalmaztunk. Képként én, jó magam szexuális születésű vagyok, úgyhogy ez a régió számomra nagyon kedves.
1: És ezekben a nagy múltikban, ahol külföldön dolgoznál, szintén így a napenergia, napelemvonalon dolgoztál?
2: Nem feltétlenül. A villamosiparban dolgoztam világi értembe némi módosítással. Először először áram területen kezdtem el dolgozni, aztán pedig az elektronikai iparba váltottam át, és az elmúlt, hát egy jó 15-18 évet azt az elektronikai iparba töltöttem el különböző pozíciókban, különböző földragzi régiókban.
1: De hát akkor végül is ez a napelemes dolog nem volt nagy újdonság számodra?
2: Nem, nem, hiszen ugye ennek a napelemnek a lelke az a eszköz, ami átalakítja a napnak az energiáját, villamos energiává, és hát ezekkel az eszközökkel más formában már hosszú-hosszú ideje dolgoztam együtt.
1: Tehát végül is egy zöld technológiában dolgozol, a lelkedmén amúgy is zöld vagy?
2: Igen, igen mondhatjuk, és ezt úgy mondjam, még dokumentálni is tudom, hiszen ez egészen az én egyetemi éveimbe nyúlik vissza. Én a műszaki egyetemen végeztem a villamoskoron, és ott azért sok mindent tanítanak, illetve sok mindenhez hozzáfértek a diákok abban az időben is, és azon szerencsés korosztályhoz akiknek már megnyílt a lehetőség többek között külföldön is tanulni. És az első nagyon komoly ilyen találkozásom a zöld gondolkozással az ott valamikor 90-es évek végén volt, amikor egy nyári egyetemen vettem részt Svédországba, Göteborgba, ahol a Life Cycle Analysis, ugye ez a az elemzése volt a termékeknek, a bölcsőtől a sírig, hogy milyen utat járnak be, ez mekkora lábnyomot hagy a világban, milyen hát, károsító tényezőkkel kell számolni. Tehát ez a gondolatiság, ez a skandinávoknál, a svédeknél ez már akkor tananyag volt.
1: És akkor ennek mentén azért ugye több nagy cégnél voltál, tehát ott ez mindenhol, gondolom én, főszempont volt. Vagy fókuszban volt a környezet, tudatosság.
2: Igen, ez oltatlanul megjelent szinten, de a terméke válogatja, ugye, hogy ez milyen mélységében jelenik meg. Viszont, mivel gyártóvállalatoknál dolgoztam, akik gyártással is foglalkoznak, itt a gyártás során ennek ki azért kiemelt jelentősége volt. Annak nevezetesen, hogy olyan termékek készüljenek, amik környezethatékonyak, kevés energiát fogyasztanak, lehet a lehetőségnek szerint, ugye minél hatékonyabban látják el a feladatokat, és a gyártásuk során nem használunk környezetre ártalmas, az emberekre ártalmas technológiákat vagy anyagokat, vegyszereket. Ami miatt szerencsés Kérdem magam, hogy nagyon sok időt én dolgoztam, és az ő természetes mentalitásukban ez eredendően benne van a természethez való vonzalmuk, és a természet szeretet és tisztelete olyan értelemben, hogy annak a megóvása, ez olyan természetszerűen jön nekik a gondolkozásukba és a mindennapi döntéseikben.
1: És akkor ezt itt rá fogod tudni, idézőjelben erőltetni a terrános vezérkarra is, hogy ők is így, így lássák a világot? Mert hogy vannak ilyen felmérések, hogy általában egy cég akkor tud jól ha a vezérkara belül
2: zöld. Szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy tapasztalom, hogy nincsen ezzel kapcsolatban nagy ellenállás, sőt inkább érdeklődés és, és önálló kezdeményezések is vannak, és most, amikor az új gyártás technológiát fejlesztjük, például egy éven barna mezős beruházást kezdtünk, akkor ez egy természetszerű szempontként benne volt a tervezési és építési átalakítási kriti örömokban.
1: Erre mindjárt visszatérünk. Még egy kérdés vissza a magánélethez, a gyerekeid is ilyen zöldek?
2: Két gyermekem van, két tinédzser gyermek. Azért a, ők most pont abban akkorban vannak, amikor saját öntudatokra ébrednek, ha szabad így fogalmaznom, saját elképzelésekkel, és vannak vitapontjaink, de ez az a terület, amiben elég könnyű velük szót érteni, és azt hiszem, hogy ezt jól követi a mi példamutatásokat. Talán szülőként ez az, amit a legtöbbet tehetünk, éppen az elmúlt napokban egy picit erlekedtem velük, mondvá, hogy ahol nem vagyunk bent szobában, ott nem kell, hogy ilyen a villány. Mondták, hogy na de hát most mibe se kerül ez, hát LED világítás van, néhány watt az egész. Ugye a pénzben kifejezhető értéke nem túl sok, hogyha most egy picit még ott világít a lámpa. Na de ennek az éremnek nagy másik oldala is. Hogy attól függetlenül, ha nem vagyunk ott, nincs rá szükség, akkor legyünk felelősek, és felelősen gazdálkodjunk a, a rendelkezésre álló energiával. És ezt azért a nagyfélmű már ér, és Azt mondta, hogy hát tudok, ha igazad van, miért is nem, most mibe se kerül, akkor oda nyúlok, és akkor lekapcsolom a, a lámpát. Ilyen kis meccseink vannak, de én azt hiszem, hogy kise érzik ezt, és mi próbáljuk ezt átadni a párommal, hogy önnekik majd felelős felnőttként így kell élniük.
1: Társas házban laktok?
2: Családi házban lakunk.
1: És van a tető nap
2: még nincsen, még pedig azért, mert eddig sokat utaztam és költöztem, és a családom is. Most ez az első olyan épület, ahol már egy húzamosabb ideje tartózkodunk, és úgy tűnik, hogy talán ez most már egy végleges családi pont lesz, ahová majd mi most már lehorgonzunk, és éppen itt most eljött talán az ideje annak, hogy akkor... Hát, ezt az
1: Hát abban biztos vagyok, hogy GENERON napelemes tetőcserép rendszer lesz ezen a házon, és akkor most kanyarodjunk rá konkrétan erre a divízióra, aminek te a vezetője, hogy mi is ez a GENERON?
2: Ez egy uh, napelemes tetőcserép, ami ugye azt a célt szolgálja, hogyha ezt tesszük fel a háztetejére, a többi cserép közé, akkor ez a napelem, ami benne van a cserépbe, a ráérkező napsugarakból villamos energiát fog előállítani, amit aztán a háznak a tulajdonos alakói, azok ott helyben el tudnak használni. Illetve, hogyha nem használják el, akkor ezt vissza tudják táplálni az elektromos szolgáltatónak a vezeték rendszerébe.
1: Jó, de hát ez eddig is volt. Mi akkor ebben a, a novum, az újdonság?
2: Ebben az az újdonság, hogy ez a, egy termék, ez valójában két terméket testesít meg magában, hiszen ez egyszerre tetőfedőanyag, és energiatermelő anyag. Ugye korábban arról volt szó, hogy le kellett fedni a házat valamilyen tetőhelyezettel, cseréppel, alával, kártyalapírral, stb. És aztán, amikor ez készült, akkor ennek a tetejére, egy külön tartószerkezetre felépítettek egy napelemes energiatermelő rendszert. És hát ez egy külön szerkezet, ez azért mégiscsak a tetőnek a megbontásával, a tetőn való lukat képzésével, átuvezetésekkel jár, és hát az őszképet is befolyásolja lényegesen, hiszen a tervező által megálmodott képet azt megváltoztatja nagymértékben.
1: Magyarán ronda.
2: Hát igen, ezt most nem mondtad, nem én, de hát, valójában.
1: De hát, hát ezt látjuk a régieknél, és akkor ti kitaláltátok azt, hogy a meglevő cserepeket, cseréljük ilyen elektromos cserépre, vagy e-cserépre, talán így is lehet nevezni, és akkor gyakorlatilag, ha jó állapotban van a gerendázatunk, meg a híjszerkezet, akkor arra, ha megfelelő méretűek, vagy távolságra vannak a lecek, akkor simán csak ez kell rátenni. Nagyon leegyszerűsítve.
2: Így van, így van. Tehát van két termékcsaládja a terránnak, a zenítés a rundó, amiben ez a termék beéleszhető, ugye kompatibilis.
1: Már hogy ugyanakkor a mérete. Igen,
2: ugyanakkor a mérete, ugyanolyan léztávolsága, felfogotása ugyanaz, tehát hogy ez így szépen illeszkedik egymáshoz, és akkor itt nem kell már külön tartószerkezet, hanem ezeket a cserepeket egymás be tenni. Nyilván attól függően ezt azért kell számolni, hogy mekkora háznak a villamos energiafelhasználása, ahhoz tudjuk mi megmondani, hogy mekkora mennyiségű, hány darab generon cserépre lesz szükség, és akkor ezt elhelyezik, bekötjük a villamos hálózatba, és a a tisztelt élvezheti az előnyeit.
1: Tehát akkor végül is, most egy laikusként azt mondom, hogy vegyünk alapul egy ilyen átlag, mondjuk 100 négyzetméteres hát idézőjelbe Kádár kockát, mert talán abból van a legtöbb ma Magyarországon a kis településeken. Ha én azt mondom, hogy egy négy négytagú, kétgyerekes család vagyok, és hát szeretnék önellátóvá válni energetikai szempontból, akkor ez mekkora felületet jelent, körülbelül mennyibe kerül.
2: Ahogy tapasztaljuk az igényeket figyelemmel kísérve, és nézve a statisztikákat, amik elérhető adatok, egy átlagos családnak, egy négy tagú családnak családi ház esetében kb. 5-6 kg csúcskapacitású rendszerre van szüksége. Ez a rendszer egy év során annyi energiát fog termelni, amennyit az a család el is fogyaszt. Ennek a jellegítéséhez a tetőn kb. egy 30-35 négyzetméter tetőfelületre van szükség, ugyanra, ami vagy kelet, vagy nyugat, vagy pedig déli irányban néz, hiszen ezeknek jó a bennapozottsága. Ugye ez elengedhetetlen, hogy jó legyen a bennapozottság, hogy jó legyen a, a besugázása ezeknek a napelemes rendszereknek, hiszen így tud jól működni. Ez a 30-35 négyzetüléhez nem egy nagy szám, mondjuk két, két szoba ennyi méret, ezt könnyű belátni, hogy ez egy 100 négyzetméteres es házon, ez elég nagy biztonsággal rám hogy szinte minden ház rendelkezésre áll. Arra persze azért vigyelni kell, hogy ne legyenek nagy fák, amik leárnyékolják ezt a, a tetőnket, mert hiszen akkor ez nem fog jól működni. Nagyon kicsi lesz a hatékonysága, vagy sem se mennyisebb.
1: Tényleg mondjuk le kell a havat kaparni róla?
2: Nyilván az úgy jobb, hogyha ha le van kaparva, de ha nem kaparja a tudatlanosok, mint ahogy általában nem szokták megtenni, hiszen ez egy nagyon nehéz problémás adat lenne. Uh, attól ez még nem károsodik. Ha nagyon vastag a hóri rajta, akkor nyilván azért az valamennyit csökkent a hatékonyságán, de aztán azért az leolvad, akkor utána, működik.
1: És akkor egy picit nézzük az árakat, mert mondjuk nekem van egy ilyen családi, régi házam, az egyik variáció az, amikor így is úgy is le kell cserélni a tetőt, mert már nagyon rossz állapotban van, és akkor azt mondom, hogy hát akkor nem hagyományos serepet rakok rá, amire még rá kell egy ilyen fémrendszert rakni, ami egy ilyen nehezebb, hagyományosabb napelemrendszert elbír, hanem akkor már mindjárt úgy csináltatom meg a gerendázatot, hogy, hogy már ez menjen rá akkor a kettő az egyben az bizonyos szempontból olcsóbb is, mint egy kvázi hagyományos?
2: Azért ezt nem tudjuk így tekinteni, hiszen itt két külön dolgot kell egyszerre megvalósítanunk, és ezt figyelembe kell venni. Erre az 5-6 kilovattos rendszerre kb. 3,2-3,3 millió forintba kerül a hálfás mondok. Most a teljes kivitelezésre és a teljes rendszerre vonatkozóan ennyibe kerül.
1: Tókkal a... és 3,5 millió forint bruttó? Az alatt van. És akkor ész... ez, tehát ez már hogy föl is szerelik nekem. Egyető,
2: ez feltéve, így van felszerelve, ebben benne vannak a generoncserepek, a szerelési díj, a tervezés, engedélyeztetés, hiszen ennek van egy áramszolgáltató fele, egy eljárása, amit be kell tartani, erre jogosult tervező és szerelő rakhatja ezt fel, őködheti be a rendszerbe, azért, hogy ez utána biztonságosan és hosszú távon jól működjön.
1: És akkor egy ekkora rendszer az életünk egy részében, a világosabb felében ellátja az igényeinket, de ugye éjszaka meg rá kell másznunk a hálózatra.
2: Hát amennyiben van éjszaka fogyasztás, akkor igen. Akkor a hát az, az
1: este a tévénézés és a többi.
2: Igen. Na most ez. Rendszerfüggő, és ez országonként eltérő, hogy hogyan szervezi az áramszolgáltató, illetve az adott állam milyen szabályzókkal irányítja a villamosenergia rendszernek a használatát. Magyarországon az úgynevezett oda visszamérős órák vannak használatban. Ez azt jelenti, hogy napközben, amikor kevés a fogyasztás, de sok a termelés a villamos rendszer által, mármint a napelemes rendszer által, ami a háztetőn van, akkor az többet termel, és azt betáplálja a hálózatba, ezt számolja a villanyóra. Amikor este viszont besötétedik, és a napelemeink nem dolgoznak, akkor ugye a villamos hálózatból veszünk az energiát, akkor pedig ellentétes előjellel számolja az áramfogyasztást, így a kettő... Ez éves szinten, ha jól van méretezve a rendszer, már pedig ezt az éves háromszálából jól lehet méretezni, akkor ez körülbelül megközelítőleg kiegyenlíti.
1: Hát ez akkor Én lenne hát? jó rendszer, hogyha mondjuk nekem van egy elektromos autóm, és annak az akkumulátor pakja az egyben egy tárolóként is funkcionál, és akkor napközben feltöltöm vele.
2: Ezt nagyon jól látod, és erre vonatkozóan vannak is már kísérletek, és azoknál a családoknál, és nem csak azoknál, akiknál már most van, hanem a jövőben is, akik majd beszeretnek ilyen autót. Ez egy nagy lehetőség. Már egy autóval is működik, de kettővel még jobban, hogy bizony az elektromos autónak az akkumulátorát, ami ott áll az udvarban vagy a garázsba azt lehet én átmenti tárolásra használni. Már csak azért is, mert azért este, amikor már besötétedik, tavasztól őszik igaz ez legfőképpen, akkor kevés energiát használ át egy háztartás. Hogy néhány lámpa megy, illetve a tévé vagy egy-egy tévé számítógép és ennek nem nagy a fogyasztása, ezt egy néhány kilovattos kapacitású akkumulátorral ki lehet szolgálni. A villamos autóknak pedig több 10-30-40-50 kilowatt kapacitású akkumulátoraik vannak. Tehát nem jelent túl nagy rizikót, hogyha néhány kilovattot ebből kilowattórányi mennyiséget elfogyaszt a háznak a tulajdonosa. ettől még másnap reggel nagy valószínűséggel el tud menni. És azért méget tud vele autózni.
1: Ugye ez a gyakorlatban, amennyire én láttam, vagy próbálok, közgatások. Az USA-ban vannak Elon Musk, ugye a tesla Elon musk vannak ilyen tervei, hogy ő is gyárt ilyen napelemes rendszereket, de ő azt hiszem, hogy nem csak az autókban gondolkozik, hanem külön ilyen powerpackokban, tehát ilyen, mit tudom én, hűtőgép méretű nagy telepekbe családi házanként.
2: Így van, ezek a termékek már megjelentek a piacon, a világpiacon elérhetőek, egy-két kilovatt tipikusan 6-8 kilovattig terjednek jelenleg. Ahogy mondod, mint egy ilyen nagy álló fagyasztószekrény korák körülbelül, tehát nem is olyan rettenetesen nagy helyet foglal el, az áruk még egyelőre elég magas. Viszont itt a két iparágnak elég jó a, a kölcsönhatása, hiszen az autók, ugye a ak- Kora kereskedet teremt az autóakkumulátorok iránt, ami az egységköltségét nagy mértékben lecsökkenti. Ebből profitálhat az építőipar, hiszen akkor ezek a háztartási átmérték árlók, ezek is olcsóbbá tudnak válni.
1: Igen, de azért a kis ördög ott motoszkál egy zöld ember agyában, hogy jó-jó, de hogyha minden háztartásban vagy mondjuk csak minden tizedik háztartásban egy ilyet berakok, annak mekkora ökológiai lábnyoma van ezeknek az iszonyatos mennyiségű akkumulátoroknak az előállítása.
2: Igen, ez valóban nem egy elhanyagolható szempont, és én talán ezért tartalám szerencsésnek a villamosautónak a meglévő akkumulátorának a használatát, hiszen azért az látható, hogy az emberek nem szívesen fognak lemondani a mobilizációról, Tehát szeretnek saját maguk utazni, és a saját autót birtokolni még egy darabig. Viszont ha ez egy elektromos autó, akkor ennek több célú használatát tudjuk elérni. És akkor nem is beszél, hogyha egy kicsit szabadjára engedem a fantáziámat. És arra gondolok, hogy a kellőszámú autó, ilyen villamos autó van egy városban, vagy egy faluban, és ott hozzájárulunk ahhoz, hogy mondjuk az autóknak kapacitásának a 25%-át az úgy hogy beadjuk a közösbe, egy virtuális helyi háromszolgáltatóként összeállunk, mi fogyasztók ezt azért meg lehet technikailag oldani, nyilván erre kell némi fejlesztés, de módon ez nem tűnik lehetetlennek ennek a megoldása, akkor még egy magasabb szintű energiállátást helyi közösségekben, faluba, városrészbe meg lehet valósítani. De most persze egy kicsit szabadjára engedtem a fantáziámat.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfó podcastja.
1: Azt mondtad, hogy mondjuk hogy a 3 millió forintból meg lehet oldani nagyjából a családi igényeket. Ez jelen árak mellett körülbelül mennyi idő alatt térül meg?
2: Körülbelül egy 9-10 évvel kell kalkulálni. Ehhez viszont figyelembe kell venni azt, hogy a naplemes cserépre, az élettartamát tekintve 20 év teljesítmény garanciát biztosítunk. Ez azt jelenti, garantáljuk, hogy 20 év múlva is legalább az újkori állapotának, a 80%-ának megfelelő kapacitással fog dolgozni. Ebből már látszik, hogy kétszer olyan hosszú időt adunk legalább, vagy körülbelül, mint amennyi nagyságrendileg a, a megtérülési ideje. De ettől még tovább fog dolgozni ez a rendszer nem csak 20 évig, hanem azért ez 25-30 évig a jelen ismereteink szerint minden probléma nélkül el
1: tud menni. Hát én nem tudom, hogy azt hiszem talán Németországban nézték meg az ilyen leges-legelső generációs háztartási napelemeknek a hatékonyságát, meg hogy egyáltalán menj Bérják, és ilyen 30-40 év után is működtek. Általában csak az inverterekkel volt gond, amit cserélgetni kellett.
2: Igen, igen. Németországban már vannak olyan rendszerek, egészen kezdetleges, korai időszakból származó rendszerek, amit bizony már 30 éve mennek, működnek, vagy 31-hány éve, és az inverter volt az, amit menet közben cserélni vagy javítani kellett volna.
1: Azt azért mondjuk el, hogy mi az az inverter?
2: Az inverter az egy elektromos berendezés, ami a napelemből érkező egyenáramot, mert hogy ugye a a félgezető az egyenáramot állít elő, abból az egyenáramból csinál, váltakozó áramot, ugye ezt a 220-230 voltos váltakozó áramot, ami a konnektorból
1: jön ki. Amikor arról van szó, hogy energiatakarékosság, akkor ugye a legfontosabb lenne az a házaknak a szigetelése. A magyar lakosságnak a 35%-a él olyan házakban, aminek nagyon-nagyon rossz az energia mérlege, ugye talán F-es kategóriájú az energia címke szerint, és hogyha ezt mondjuk egy c vagy b lehetne felfejleszteni, vagy megújítani a akkor körülbelül az ország évi energiaigényét 30-35 kal lehetne csökkenteni. Azt mondják az ilyen szigetelős cégek, hogy hát náluk most is körülbelül ez a 10 éves megtérülési ráta van, de ahogyan mondjuk emelkedni fognak a gázárak, úgy nyilván rövidebb lesz ez a megtérülés. Persze ez tényleg az kell, hogy a csökkentés valós környezeti előnyökkel is járjon, mert most egy kicsit, mintha kontraproduktív lenne a dolog. Tehát levisszük az árakat, nem ösztönözzük az embereket. A megtakarításra.
2: Igen, és még annyiban tovább finomítanám az által elmondottakat, hogy ráadásul az jó kimutatható, hogy a hőenergiának, ugye télen a fűtési energiának a jó része az a tetőn keresztül a fele vészel, nem véletlen, hiszen felfele száll a meleg levegő, és hogyha nem kellően jól szigetelt a tető vagy a padlástér, akkor bizony ott nagyon-nagyon sok energia elvész. Ezen lehet változtatni. Az energiárak, amikor magassak, akkor nagyobb az emberekben a megtakarítási hajlandóság, és nagyobb készítés éreznek rá, de azért tendenciózusan úgy tűnik, hogy ezek az árak, nagyobb időintervallumot figyelembe véve, ezek azért szépen emelkednek, még hogyha menet közben vannak is benn csökkenések.
1: Viszont maga a technológia ára, az folyamatosan csökken.
2: Most tavasszal már sikerült egy árkorrekciót bevezetnünk, és ezzel kedvezőbbé vált a terméknek az ára, és ez nem az utolsó lépés ebben a folyamatban. Amit még ide szeretnék fűzni, ez a komplex rendszerekben való gondolkozás. Ez fontos az energiatudatosság szempontjával. mi teljes tetőrendszert ajánlunk a vevőinknek, ami nem csak cserepet jelent, tetőhéjazatot, hanem hőszigetelési rendszert is. Orszerű, nagyon jó hőszigetelési paraméterekkel rendelkező anyagokat felhasználva. Tehát egyrészt bent tartjuk a meleget, tehát megtermelt energiát, vagy pedig nyáron a hűvöset, és kint pedig a meleget. Tehát ezt próbáljuk megfelelő hőszigeteléssel minél hatékonyabban eljárni, és ezt megfelelve tudunk olyan terméket ajánlani, ami a cserébe integrált nafelemes tetőcserépünk, a generon, ami még ráadásul energiát is tud termelni. A fejlesztéseket, illetően mind a két rányban vannak folyamatos fejlesztések, hogy a hagyományos építőjéparban, a anyagokban a szigetelésekben talán Nem olyan látványos, de azért néhány évente egy kis fejlesztés, ott is megvalósul jobb paraméterekkel rendelkező hőszigetelő anyagokat használunk már a napelemes tetőcserép esetében ez azért látványos.
1: Egy nagyon fontos dolog ezeknek a napelemeknek a hatékonysága. Hány százalékban tudja a napenergiát átalakítani számunkra fontos villamosenergiává, és hát ezzel kapcsolatban én a greenfour is elég gyakran rakok fel különböző kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket. Nagyon sok helyen a világban nagy pénzeket nyomnak bele a kutatás fejlesztésbe. Most hol tartunk ez a 15-17% körül a nagy
2: igen, sőt, talán mondhatjuk, hogy most már a 20% körül ingatozik ez az érték, ami a korábbi 11-12%-hoz képest nagyon jelentős változás, vagy akár a 15%-hoz képest is. Újabb és újabb anyagokat is kutatnak, ugye a félvezető a szilícium kristályok mellett, de egyelőre itt még nem történt meg az áttörés. Ugye a Peroszki szokták időről időre felemlegetni. Mint
1: csodaszert.
2: A Peroszki ez egy vegyületanyag, ami az elmúlt évben volt néhány fellángolás, ami arról szólt, hogy na most aztán találtunk egy nagyszerű anyagot, ami sokkal hatékonyabb, mint a silicium kristály, és ez így igaz is. Csak az a baj, hogy ezek még nem elég stabil anyagok, tehát hogy ezek nem használhatók ipari méretekben, ezeket rövid ideig tudták a laboratóriumi körülmények között ilyen paraméterekkel használni. De minden esetre ez egy jó irány olyan értelemben, hogy Ez a kutatás előbb-utóbb meg fogja hozni az eredményét, és ez mindannyiunknak jó lesz, nekünk gyártónak is jó lesz, mert mi is ezekből az alapanyagokból dolgozunk, hogyha lesz egy új termék, egy új félvezető, vagy egy félvezetőt helyettesítő egyéb anyag, akkor mi majd azt be fogjuk emelni a mi gyártástechnológiákba, és azt felhasználva már annak az új kornak, a színvonalának megfelelő terméket fogunk tudni adni még hatókonyabbat.
1: És mondjuk manapság, hát a katonai kutatásokról nyilván nem sokat tudunk, de mondjuk az űrkutatásban hány százalékosak ezek a napelemek, amik itt keringenek fönt?
2: Hűha, ja, ez most egy jó kérdés lesz, de pontos nem fogok tudni neked mondani, de valahol azt hiszem, hogy olyan 30 és 40 százalék között lehet ez legalább.
1: Na hát akkor Na, csak az ezt, az, az ezt az a értésem. technológiát kellene a polgári életbe lehozni. Igen,
2: igen. Egyébként valószínű, hogy ez meg is fog jelenni. Jelenleg még annak a, mondjuk úgy, hogy az egy négyzetméter fajlagos költsége sokszorosan mostani méretekben használt napelemekének. Nyilván ennek a megfizethetősége, még nem olyan szintű, hogy ezt lehetne használni széles körben, de tudjuk jól, hogy a katonai működtetési eredmények azok szépen átsziváronnak a polgári alkalmazásba
1: is. És egy másik, szerintem legalább ilyen fontos kérdés a hatékonyság mellett, hogy mondjuk ezek mikor lesznek vékonyabbak, könnyebbek, hajlíthatóak, Nagy isten átlátszóak, mert én láttam ilyen kutatásokat is, hogy hogy egyszerűen átlátszó, olyasmi, mint egy ilyen fólia, amit bármilyen üvegfelületre rá lehet ragasztani.
2: Igen, ezekkel folyamatosan Történnek kísérletezések, ezek közül néhányat mi is nagyon szorosan figyelmmel kísérünk, és valamiben picit mi is benne vagyunk most már. Ezeknek vannak verziói, a színes seket, illetően amiknek úgy látom, hogy hamarabb el fog jönni az alkalmazhatósága, de a hajlíthatóságnál ott például azért kompromisszumok kell tenni ott egy nem szilícionkristál, nem vékony réteges eljárás, annak a hatékonysága más, csak azt is meg kell vizsgálni egy-egy ilyen alkalmazás esetében, hogy valóban hoz-e annyit az számukra, mint amennyibe az került. Hiszen az egy jó dolog, hogyha meg tudjuk majlítani, de energiát termelni csak az az oldala fog, ahol a napsugarok megérkeznek.
1: Na jó, de mondjuk az ilyen elektromos autóra átsingózók azt mondják, hogy hú, de jó lenne az, amiről lébe-hóba félig hírek jelennek meg, hogy hát akkor vonjuk be az autókat ilyen hajlítható, vékony, könnyű napelem fóliákkal, és akkor az majd útközben megtermeli az energiát a mozgáshoz. Szép álom!
2: Igen, és a motorház motorháztető és a csomagtartó, olyan kialakítása az autó, ugye, akkor kellően nagy felületek, tehát elméletileg ott rendelkezésre állnak felületet, akár lehet-e energiatermelésre is használni, viszont összességében ez néhány négyzetméter, és azért ez egy kicsi felület ahhoz, hogy egy autó fogyasztásához kellő energiát biztosítson.
1: Na jó, hát akkor ezzel még megvárjuk az űrkotatási eredményeket az autómban. A tárá most egy nagyobb dob. Pécsen egy ilyen eltető új gyárat épít, vagy tervez. Nem tudom, hol áll most az ügy?
2: Ez egy barna mezős beruházás. Egy régi gyárépületnek az áttépítési teljes rekonstrukciója zajlik, és dacára a mostani helyzetnek nem tántorított el minket a koronavírus, és folytatjuk ezt a beruházást, és ez fog majd otthont adni a Generon napelemestetőcserépnek a gyártásának. Tehát félúton vagyunk, én úgy gondolom, hogy az év második felére ez a átalakítás, felújítás. Ez be fog fejeződni.
1: Erre kértetek, vagy kaptatok állami támogatást? Ezt most azért kérdezem, mert a napokban került fel a green egy hír, miszerint a svájci székhelyű Flissom nevű cég Kecskeméten egy 12,5 milliárdos beruházásba épít egy panelgyárat, és ehhez a magyar kormány 3,5 milliárd forint vissza nem visszanemtérítendő készpénztámogatást adott. Hát akkor azt gondolom, hogy egy 100%-ban a magyar cégnek is kiárna a hazai közpénzekből támogatás munkahelyteremtésre,
2: mi ezt az átalakítást elterveztük és elhatároztuk, akkor nem voltak olyan pályázatok, amik szóba jöhettek volna erre az átalakításra, a gyárépületnek az átalakítására. Azonban ugye ez a gyárépület, átalakítás, korszerűsítés, ez csak az egyik része a fejlesztésnek, hiszen ide majd le kell telepíteni a korszerű gyártás technológiát. Most ebben viszont már vizsgáljuk a lehetőségét, és úgy tűnik, hogy azért nem reménytelenül annak, hogy forrásokat vonjunk be, akár uniós forrást vagy állami pályázatról beszerezhető forrásokat.
1: Per pillanat van valami fajta támogatás sí si lehetőség, vagy hitel, hogyha valaki tető napelemekben gondolkozik?
2: Igen, egyébként most is elérhető az MFB-nek ez a úgynevezett 0%-os hitelprogramja, ami az energia lehet felvenni családi házaknál, Ugye ez hőszigetelés, nyilászárócsere és napelemes energiatermelő rendszereknek a telepítéséhez vehető igénybe. Ez azt jelenti, hogy nem kell kamatot fizetni az ügylet után, ezt az MRB-vel szerződött bankokon keresztül lehet felvenni, és ez egy nagyszerű lehetőség, még akkor is, hogyha nem direkt nem tévítendő támogatás, hanem kamatmentes hitel, hiszen itt tulajdonképpen, ha valaki jól választja meg a méretét, tehát a nagyság által a rendszerének, akkor ez azt jelenti, hogy nem kell ezután már villamosenergia számlát fizessen, hanem a tőlesztő részletet fogja fizetni. Ezt fizeti addig, amíg ezt a kölcsönt vissza nem tőleszti, ez általában 10 év szokott lenni, és utána viszont neki még tovább működik a rendszere, termel az energiát, tehát neki ez nettó megtakarítást fog eredményezni.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfó podcastja.
1: Hogyan változnak az árak a technológia fejlődésével, az múlásával?
2: Ahogy növekszik az értékesített mennyiség, és ezzel karöltve a technológiát is egyre intenzívebben fejleszti, ez szinte lineálisan, vagy még inkább még meredekebben csökken. A szilícium félvezetőknek a napelemes rendszereknek az alapanyagának, az ára tíz év alatt csak nem a tizedére csökkent, és majdnem ugyanez igaz, az akkumulátoroknak a egységköltségét, illetve is. Tehát a energia közül az akkumulátoroknak az ára az is csak nem tizedére csökkent le tíz év alatt. És ebben nagy szerepet játszott az elektromobilizáció. Ugye az elektromos biciklik, az elektromos rollerek, és természetesen az autók, amik a legnagyobb felhasználói, és azok lesznek jövőben még inkább az akkumulátorok terén.
1: Igen, de ugyanakkor meg mindig azt halljuk, hogy de hát a lítium az fogyóban van, és ezért például Kína nagyon jó helyzetben van, mert a legnagyobb készletek ott vannak, és � tudja az árakat?
2: Ez való igaz. Egyébként Finnországban is van egy lelőhely, tehát Európában is folynak erre kutatások, és a világ másik részén is, hogy ezt ellensúlyozni tudják. Én azt hiszem, hogy Kína volt az első, aki vagy nagyon jól ráérzett, vagy ráhibázott, hogy kell az elektromos tárolókkal, az akumulátorokkal foglalkozni kell, és így át kapacitást, kapacitást ki kell építeni. És ezt ők megtették, az ő iparuk, az autóiparuk erre teljes mértékben képes. Sajnos én azt látom, hogy az európai autogyártók egy picit, mintha fáziskésésben lennének, és e, talán el is aludtak tekintetben, hiszen nem rendelkeznek saját akkumulátógyártókapacitásukkal.
1: Olyannyira nem, hogy amiket ide terveznek Ázsiából hozni gyárakat, azok meg nem tudják az igényeket kielégíteni. Tehát ezért nem tudnak forgalomba állítani például azt hiszem brit autókat, mert nincs elég aksi. Szóval.
0: Így van,
2: tehát az a faramocsi helyzet állt elő, hogy nagynevű német ö, autóipar az rászorul a, a távol-keleti beszállítókra, ebben a nagyon is kulcs a rész tekintetében.
1: És akkor ilyen elven gyakorlatilag ti meg az összes többi napelemmel foglalkozó cég az teljes mértékben kiszolgáltatott a kínaiaknak, hiszen az accellákat végül is Kínában állítják elő.
2: Szerencsére nem teljes mértékben, tehát azért a távol keletten állítják elő, ez való igaz, de Korea, Kína, Tajván, Japán, tehát inkább azon mondjuk négy nagy országot ha akik jelentősek ezt tekintetben, de a távol keleten van a legnagyobb mennyiségű félvezető eszközgyártás. Ez az egyik alkateleme, ezeknek a napelemeknek, viszont sok más elemből is áll, és ezeknek a beszerzése viszont már messze nem csak a távolkeretről valósítható meg. Egyébként ez a vírus, ez megint csak ráébresztett minket arra, hogy mennyire törékeny a világgazdaság, és hogy milyen kockázatokkal jár ez, és hogyan kell újra gondolni beszerzési portfóliót. Ez, ami esetünkben talán mondhatjuk azt is, hogy akár szerencsésen jött, hiszen mi még most fogjuk nagyobb volumenbe kialakítani az ellátási láncunkat, tovább fejlesztjük, ez egyébként is napirendben volt, ez most egy plusz adalék ahhoz, hogy ezt még körültekintőbben tegyük meg. Természetesen minden ország a saját adottságát próbál kihasználni, és a meglehetősen jó adottságokkal rendelkezik a napelemek hasznosítása terén. Ezt ők fel is ismerték, hatalmas mennyiségű energiaparkot hoztak létre, és nem kevés állami dotációval, nem csak a létrehozását, hanem ebben a témat körben a kutatás fejlesztését is támogatja az állam. Én azt hiszem, hogy kis országként és a nemzetközi palettán helyesen elhelyezve magunkat, azért egy kisebb vállalatként nekünk okosan és bőrszakban, Kell eljárni, ami azt jelenti, hogy nem alapkutatásokba kell nekünk az erőt és az időt fektetni, hanem alkalmazott kutatásfejlesztésben azokat az egységeket, részegységeket, amik megjelentek már a piacon, és iriparizálva lettek már, azokat kell nekünk okosan felhasználni, egymáshoz összeépíteni úgy, hogy a számunkra aztán a legkedvezőbb eredményt hozza.
1: És akkor a gyakorlatban mondjuk, ugye évvégén a minden igaz, akkor beindul ez a pécsi gyár, ez körülbelül hány családi háznyi rendszert gyárt évente?
2: Ezt még most korai lenne nekem pontosan számokba önteni. Hát, ahogy
1: terveztétek. Azt...
2: De az biztos, hogy a magyarországi piacon kívül még a régiónak a, az ellátását is innen meg fogjuk tudni oldani.
1: Kelet, közép, vagy inkább egy picit nyugat a kacsintani?
2: Közép-Európa egyértelműen, mondjuk így a Visegrádi országok tengelyét gondolom ez alatt elsősorban, illetve Romániák is természetesen belevéve ex Jugoszláviai országokat, az a szomszédos Ausztriát, de a, a németországi piacsal mindenképpen gondolunk, különösen a délnémet, hiszen ott az építészeti szokások is nagy hasonlóságot adtak, amilyenkkel, tehát könnyű benne az
1: adaptáció. Te mit jó az mondjuk, vége lesz remélhetőleg minél hamarabb ennek a koronavírus járványnak, mennyire fog visszatérni az emberiség az eddigi, hát valljuk meg igencsak környezetpusztító életmódjára, vagy mennyiben gondolkozik el azon, hogy most itt a nagy alkalom, hogy esetleg próbáljunk meg egy zöldebb jövőre váltani az élet minden területén, a városi közlekedéstől kezdve az energia. Én
2: még jól emlékszem a 2008-2009-ben kialakult gazdasági válságra és ennek a hatásaira, ami a vállalatokat egészen komolyan érintette, a nemzetgazdaságokat komolyan érintette. Viszont ennek volt egy olyan talán mondjuk így, hogy máslagos hatása, ami ráébeszélte az embereket, hogy azért a folyamatos fogyasztás mellett azok az alapértékek, a baráti kötelékek, a rokoni kötelékek, ezek is mennyire fontosak. És talán én azt remélem, hogy ennek a mostani vírus által okozta válság helyzetnek is lesz egy ilyen hozadéka, és én azt is tapasztalatom egyébként a környezetemben, hogy annak ellenére, hogy nem tudunk utazni egymáshoz, nem tudunk találkozni egymással, azért a telefonos, videóhívásos kapcsolattartás az igenis megvan, és odafigyelünk egymásra, beszélünk egymással, és alig várjuk, hogy mikor fogunk talán újra találkozni. Tehát, hogy megint jobban visszafordulunk, figyelmeztető jelként van ez itt most nekünk, ezekhez az alap emberi értékekhez, ami a társas kapcsolatokat jelenti aráti lokoni kötelékekben.
1: Nagyon remélem, hogy a következő beszélgetésünkre már nem kényszer telefon módszerrel kerül sor, hanem személyesen is tudunk találkozni immáron vírusmentes környezetben. Nagyon szépen köszönöm Janku Árpádnak, a Terán Generon Divízió igazgatójának, hogy a rendelkezésem leállt. Eddig tartott a mai podcastunk. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sarkadi Péter.
0: Önök a GreenFo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.